Señor, te damos las gracias por el tiempo que nos das aquí juntos. Gracias, Señor, por, por tu fidelidad, por tu palabra. Señor, yo te ruego porque este tiempo sea un tiempo de mucho ánimo y de edificación para cada uno de nosotros, que podamos ser instruidos por tu palabra de tal manera, Señor, que podamos comprender las cosas que tú has hecho por nosotros. Te ruego, Señor, por porque este tiempo, en este tiempo tú te glorifiques, que sea tu palabra, Dios, hablándonos a cada uno de nosotros. Que sea tu palabra la que nos instruye en esta mañana. Que podamos salir con ese ánimo y ese deseo, Señor, de, de ser diferentes para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema, el tema que vamos a tratar hoy es el primer anuncio, el primer anuncio de la promesa. Y, y la pregunta sería, ¿cuándo fue la primera vez que se dio el anuncio de la promesa? O en otras palabras, ¿cuándo fue la primera vez que se anunció el Evangelio? Nosotros podríamos decir, bueno... Eh, pues es, es obvio pues que cuando se escribieron los cuatro, los cuatro evangelios de ese momento se nos dio el anuncio de la promesa pero quiero decirles que eso, eso no es correcto con respecto a lo que la Biblia nos muestra el primer anuncio hermano se dio en, en Génesis desde el Génesis en el capítulo 3, versículo 15. Ahora quiero presentarles un rastro cronológico sobre la promesa que nos ofrece el Señor Jesús en su testimonio. Y también vamos a ver el testimonio de uno de sus discípulos, Felipe. Eh, creo que podríamos encontrar también en el, en el Nuevo Testamento eh, muchas maneras de entender de entender verdaderamente cuándo fue que se dio este primer anuncio. Pero vamos a ver el testimonio de Jesús en Lucas, Lucas 24, el que acabamos de, de leer hace poco. En Lucas 24, versículo 25, como recordarán, pues iban estos hombres, ¿verdad? Estos discípulos a, a una de las aldeas, a, eh, la aldea de Emaús, y pues caminando ahí, conversando acerca de las cosas que habían acontecido ese día, pues eh, algunas mujeres eh, habían llegado al sepulcro y habían encontrado la tumba vacía y estos hombres iban sorprendidos por toda esa noticia y, y iban hablando acerca de todas esas cosas. Jesús se les aparece y, y se junta con ellos ahí en ese en ese camino y les pregunta ¿y qué están hablando? ¿de qué cosas hablan? y uno de ellos, Cleofas le, le le dice bueno y es que no eres tú el único forastero de, de este lugar que, 
que no ha sabido la, sobre las cosas que han acontecido aquí en Jerusalén. Y él viene y les pregunta, bueno, ¿qué cosas? Y vienen ellos y empiezan a, empiezan a contarle a Jesús, pero en todo ese relato, ellos le muestran al Señor Jesucristo que no están entendiendo claramente de lo que se trata. Y aquí en el versículo 25, entonces, Él les dijo, Jesucristo, hoy oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Yo creo que nosotros eh, podríamos identificarnos con esto que Jesús les dice en el sentido de que muchas veces nosotros vemos lo que las Escrituras dicen acerca de lo que Dios ha hecho, acerca de sus planes, acerca de todo lo que es eh, el asunto del Evangelio y de repente no comprendemos no comprendemos su mensaje y, y probablemente es más que todo por la dureza de nuestro corazón porque nos resistimos a la verdad porque nos resistimos a ese mensaje de Dios que muchas veces no va de acuerdo a lo que es nuestra lógica no era necesario, dice, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y fíjense aquí, en el versículo 27, es donde está el punto que quiero que le prestemos atención. Y comenzando, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían desde dónde dice aquí la escritura que Jesús les estaba mostrando eh, les estaba mostrando lo que las escrituras decían acerca de él desde Moisés y nosotros sabemos que Moisés escribió los primeros cinco libros del Antiguo Testamento y uno de ellos es Génesis en Lucas 24 versículo 44 vemos que Jesús llega y se presenta también al resto de los discípulos once discípulos que estaban ahí y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya desde aquí vemos que Jesús nos muestra que esa promesa fue dada desde tiempos de Moisés. Pero vemos también el testimonio de uno de sus discípulos, Felipe, en Juan 1.45. 
Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjense, qué interesante. Viene Felipe emocionado y encuentra a Natanael y le dice, hemos encontrado a aquel, aquel del cual habla Moisés, los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Se lo dice de una manera como que, como que Natanael pues le iba a entender, como que Natanael también tenía información de lo que Moisés decía acerca de la promesa. Entonces, hermanos, vemos que ellos, si ellos eran personas piadosas, ellas fácilmente podían encontrar al Mesías desde el Antiguo Testamento. Descubriendo a Cristo en el Nuevo Testamento, hermanos, fácilmente nosotros podemos descubrir a Cristo en el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, fíjense lo que está diciendo ahí el escritor. Dios ya le venía hablando a través de los profetas. A todos ellos ya le venía anunciando el asunto de la promesa. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. A través del Señor Jesucristo, nosotros podemos descubrir que esa promesa está dada desde el Génesis, capítulo 3, versículo 15. Descubriendo a Cristo en el Nuevo Testamento, nosotros podemos Descubrir a Cristo en el Antiguo Testamento. Y después de esta larga introducción, o esta breve introducción, vamos a pasar ahora al tema. El primer anuncio de la promesa. Y vamos a ver en el versículo 14 del capítulo 3, Vamos a comenzar desde el versículo 14 Porque con el versículo 14 nosotros podemos tener lo que es el contexto De lo que es la promesa en el versículo 15 Y comenzamos a ver la maldición sobre la serpiente Dice el, el versículo 14 Y Jehová Dios Dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás 
todos los días de tu vida. Primer punto que nos muestra aquí el versículo 14. Nos dice el porqué de la maldición a la serpiente. ¿Por qué? Por cuanto esto hiciste. ¿Pero qué hizo la serpiente? Esta palabra acá, este verbo está en pasado, hiciste. Ese tiempo pasado pues nos hace, nos hace irnos a lo que es el contexto de lo que verdaderamente está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros sabemos que el primer capítulo y el segundo capítulo de Génesis nos habla, nos habla de la creación. Y dice Dios que todo era bueno. En el capítulo 1 vemos los seis días de la creación. En el capítulo 2 vemos los detalles de la creación. Y Dios dice, todo es bueno. Todo estaba bien. Pero en el capítulo 3, todo sale mal. Terriblemente mal. Catastróficamente mal, hermanos. Profundamente mal. Veamos qué nos dice el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y hermanos, aquí empezamos a ver el registro que Moisés nos hace de la razón por la cual este mundo está como está un mundo con lleno de tanta maldad un mundo lleno de calamidad de enfermedades de catástrofes naturales, de guerras de conflictos entre las naciones y esta es la razón. Moisés aquí nos presenta la razón por la cual este mundo es un mundo lleno de conflictos. Aquí en este versículo, el versículo 1, comienza con un pero. Es el primer pero que nosotros encontramos en toda la escritura. Lo encontramos aquí. En el versículo 1. Este pero es un término neutro. Que puede ser la introducción de algo glorioso. Como puede ser la introducción de algo terrible. Y como vemos, es algo terrible. 
Pero dice, pero la serpiente era astuta. ¿Quién es la serpiente en primer lugar? Vayámonos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9. Apocalipsis 12, versículo 7 al 9, nos dice, Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién es la serpiente? Satanás, dice aquí, el cual engaña al mundo entero. Veamos lo que nos dice Isaías 14, 14, versículo 12 al 15. Isaías 14, versículo 12, nos dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones... Tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ezequiel Capítulo 28 nos da, nos brinda detalles también con re, relación a este personaje. Quiero mostrarles unos cuantos detalles de los cuales nos habla Ezequiel 28. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tú, querubín grande, Protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras todos tus caminos desde el día, en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. De manera que con la información de estos pasajes nosotros podemos ver que Satanás era la serpiente. Era ese querubín grande, protector. Fue uno de los santos ángeles que quiso ser igual a Dios. Quien se elevó a sí mismo, como nos dice Isaías 14 y Ezequiel 28. Dios lo echó del cielo junto con un tercio de los ángeles según el Apocalipsis capítulo 12 ya juzgado en el cielo y expulsado se aparece en la tierra encarnado 
en la serpiente. Dice el pasaje, la cual dijo a la mujer, y es que una serpiente habla. Bueno, es que lo que sucede es que Satanás, siendo espíritu, se encarna en la serpiente y a través de la serpiente habla. Hermanos, el paraíso a raíz de ese momento se perdió. En los primeros cinco versículos vemos cómo Satanás hace dudar a Eva de la integridad de Dios. Hace dudar a Eva de la sabiduría de Dios. Hace dudar a Eva de la bondad de Dios, de la justicia de Dios y le hace caer en pecado, tanto a ella como a Adán. El paraíso se perdió y se perdió no solo, no solo para Adán y Eva, se perdió para todos los demás. Habiendo Satanás causado este pecado de provocar la caída del hombre, será maldecido por segunda vez por Dios. Y eso es lo que vemos aquí en estos versículos, versículo 14 y 15, que Dios maldice a Satanás por segunda vez. Y recordemos que la primera vez es cuando él es juzgado y expulsado del cielo por su rebelión contra Dios. Pero luego aquí Dios nuevamente lo maldice. En estos versículos 14 y 15, hermanos, vemos incrustada, incrustada en la maldición a Satanás, el primer, la primera vez en que se anuncia la promesa. Vemos incrustado ese anuncio de las buenas noticias, las noticias de salvación como segundo punto que vemos aquí en el versículo 14 es que además de que la serpiente es, es maldecida por lo que hizo dice Dios que esa maldición solo fue para ella mire lo que dice el versículo 14 maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo vemos a Dios maldiciendo a una serpiente hermanos si un animal Dios maldiciendo a un ser irracional un ser que no tiene voluntad propia que ni tan siquiera sabe qué es lo que está pasando ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios en su soberanía decide maldecir a la serpiente 
ya que ha sido instrumento de Satanás para provocar la caída del hombre. La serpiente, pues, por voluntad de Dios, se convierte, se convierte en un símbolo permanente y un recordatorio constante de lo que es la degradación de Satanás. Las serpientes no sienten la maldición, simplemente la ilustran. Solo fue para ellas. Y como tercer punto, el versículo 14 nos dice que hay un cambio en su aspecto. Dice, sobre tu pecho andarás. Esto nos dice claramente que de repente la serpiente era algún animal hermoso, así como nos habla de, de Satanás, ¿verdad? Que fue un ángel hermoso, perfecto. Probablemente era un animal bien hermoso. Probablemente tenía extremidades, tenía patas. Probablemente era un animal erguido. Pero a raíz de la maldición, le dice Dios, sobre tu pecho andarás. La serpiente come el polvo porque es un símbolo de la aplastante maldición y juicio contra Satanás. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, lamer el polvo era una expresión para la derrota total. Y eso lo vemos en el Salmos 72.9, Isaías 49.23 y Miqueas 7.17. Creo que pueden haber otros pasajes que nos muestran que, que todo eso era una expresión de derrota total. ¿Verdad? Lamer el polvo. Salmo 72, 9. Isaías 49, 23. Miqueas 7, específicamente en el versículo 17. Y como cuarto punto, en el versículo 14 nos dice que es esa maldición para toda su vida. Y polvo comerás, dice, todos los días de tu vida. En el día de hoy nos encontramos con una serpiente, no la vamos a encontrar caminando o erguida, que ya le salieron patas o alas. La vamos a encontrar de la misma manera como Dios la maldijo. La vamos a encontrar arrastrándose sobre el suelo, comiendo el polvo. De manera que este versículo hasta contradice todo ese pensamiento de lo que es esa teoría de la evolución. Y pues vemos a esta serpiente que en ningún momento le salen patas o se transforma, ¿verdad?, en algo, en algo 
pues eh, algo más hermoso. No, sigue siendo aquel animal repulsivo, aquel animal del cual tenemos que guardar nuestra distancia porque es un animal altamente peligroso y agresivo. Pero hermanos, en Isaías 65, 25, vemos la realidad de esta maldición. En Isaías 65, 25, nos habla de lo que es el tiempo del milenio. O sea, ese tiempo en el cual Jesús reinará por mil años, que sucederá posteriormente a lo que es el periodo de la iglesia posteriormente a lo que será también la gran tribulación, va a venir el milenio. Y fíjense que dice ahí, ustedes saben que los animales en general sufrieron las consecuencias del pecado, ¿verdad? Por eso es que algunos animales se volvieron feroces, se comen unos a otros. Pero dice ahí en el, que el reino milenial el lobo y el cordero serán apacentados juntos. O sea, va a cambiar la naturaleza del animal, ¿verdad? A lo bueno que había sido cuando en tiempos de la creación. Pero qué interesante es ver que el polvo será el alimento de la serpiente. O sea, aún ahí en el milenio, la serpiente seguirá recibiendo esa maldición de Dios, arrastrándose. Porque esa maldición es para toda su vida. Mientras exista la serpiente, es maldita para toda su vida. Luego en el versículo 15 vemos la maldición sobre Satanás y la promesa ofrecida. Dios pasando de la maldición del animal, de lo que es la serpiente natural, pasa a maldecir a Satanás. El versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por lo que vemos, desde el momento de la caída, desde el momento en que Satanás provoca la caída en el hombre, desde ese momento, el hombre se vuelve enemigo de Dios. Satanás provoca esa enemistad contra Dios, contra su Creador. Pero en este versículo 15 vemos que Dios engendra una enemistad. Dios revierte lo que Satanás hizo de causar la enemistad del hombre para con Dios a la enemistad del hombre para con 
Satanás. Satanás al ganar a Adán y a Eva para él, cree que él ya logró su soberanía, ser el soberano. Cree que él ya logró ser el único, eh, el único al cual se le debe toda gloria y honra. Pero, y de repente el pensamiento de, de él fue, he vuelto a Adán y a Eva y a la raza humana contra Dios y ahora yo soy el soberano. Pero viene Dios y le dice acá en este versículo 15, voy a poner a la raza humana en tu contra. Dios le permite al hombre, que vemos aquí plasmado, hermanos, es que Dios le permite al hombre, en su condición pecaminosa, ser tan totalmente transformado, que amará a Dios y odiará a Satanás. En este versículo vemos la primera sugerencia de regeneración, la primera sugerencia de transformación, la primera sugerencia de salvación, la primera sugerencia de buenas nuevas. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que habrá entre los hombres los que aman a Dios y odian a Satanás. Aquí vemos claramente plasmado las buenas noticias de salvación incrustado en ese juicio contra Satanás. El segundo punto que vemos aquí en el versículo 15 es que esa enemistad será con la simiente de la mujer. Dice, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Y cuál, cuál es esa simiente de la mujer? Esa simiente es el Señor Jesucristo. Es el único ser humano que no fue producido por la simiente del hombre. Simiente significa semilla. Y en todos los pasajes de las Escrituras vamos a encontrar que siempre se habla de la simiente del hombre. O sea, la semilla del hombre. Es el hombre que porta la semilla. Pero aquí, hermanos, en este pasaje, en este versículo, es el único lugar donde las Escrituras nos hablan de la simiente de la mujer. Habrá una única mujer de la cual, de su semilla, de su simiente, nacerá el Salvador. Y obviamente, hoy sabemos que esa simiente 
viene del Espíritu Santo. Por obra y gracia del Espíritu Santo. María, pues, dio a luz a ese varón perfecto que no es engendrado por hombre sino engendrado por el Espíritu Santo de Dios habrá hombre que proviene de la simiente de una mujer le dice Dios que será tu destructor y como tercer punto vemos aquí en el pasaje que la simiente aplastará la cabeza de Satanás esta te herirá dice en la cabeza y tú le, le herirás en el calcañar Dios inmediatamente después de la caída del hombre le dice a, a Satanás que de la descendencia de Eva Vendría, nacería el que iba a aplastarle su cabeza. Y vemos cómo Satanás entendió, entendió perfectamente el mensaje, hermano. Lo entendió tan claro que él emprende un ataque contra la simiente de la mujer. Y vemos que acto seguido Caín mata a Abel luego vemos que Satanás viene y provoca con ese ejército de ángeles caídos también que son los demonios provoca la corrupción en el mundo de tal manera que Dios ve necesario un diluvio universal pero vemos cómo Dios guarda a Noé y a su familia. Luego después Dios viene y llama a un hombre de una nación pagana, de Ur de los Caldeos, a Abraham. Y le dice, en Génesis 28, 14 dice, Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ah, ahora viene Satanás y dice y ve, ah, de la descendencia de Abraham viene esa simiente y emprende un ataque contra el pueblo de Israel que es descendencia de Abraham vemos cómo en Egipto Satanás a través de Faraón trata de asesinar a todo a todo varón a todo niño del pueblo de Israel pero Dios guarda a su pueblo y luego este pueblo vemos que después de siglos de renegar a Dios llega a Canaán y en su rebelión ellos 
ellos piden rey, deciden tener rey. Y el segundo rey fue el rey David. Y viene Dios al rey David y le dice, de tu descendencia vendrá aquella simiente. Y Satanás, ni corto ni perezoso, sabiendo que de ahí venía la simiente, viene y emprende un ataque contra la familia real. Y asesinan, asesinan a una buena cantidad de hijos del rey David. Y vemos también que surge esa reina malvada, Talía, que trata de matar a todos los descendientes de, de David, pero no lo logra. Dios guarda, guarda esa simiente. Y hermanos, posteriormente nace el Señor Jesús. Esa simiente que aplastaría la cabeza de Satanás nace y desde el primer momento de su nacimiento vemos cómo Satanás empieza a atacar a Jesús. Empieza a tentarlo y no logra hacer que Jesús caiga en la tentación. Porque como dice la Escritura, él es santo. Satanás, en su desesperación, asesina a Jesús. Mata a Jesús. Lo muerde en el talón. Pero paradójicamente, al morderle en el talón, el pie de Jesús le cae sobre la cabeza y lo aplasta. Como dice Colosenses, capítulo 2, versículo 14 al 15, nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El apóstol Pablo en Romanos 16, 20, nos dice claramente, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. De manera, hermanos, que la promesa está dada desde el Génesis. Génesis 3.15 nos muestra al Señor Jesús, la simiente que aplastaría la cabeza de Satanás. Y gracias damos a Dios, porque desde el momento de la caída del hombre, hermanos, desde el primer momento, Dios tiene la solución al problema del hombre, al problema de su creación.
no son días, no son semanas, no son meses ni años los que se tuvieron que esperar. En ese preciso momento, Dios pre presenta la solución al problema del hombre. Gracias a esa fidelidad de nuestro Dios y a la soberana voluntad de Dios, por su gracia, hemos sido liberados de esa esclavitud de Satanás, de ser enemigos de nuestro Creador y ahora somos amigos de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque hoy podemos celebrar la llegada de tu promesa, la, la llegada de nuestro Redentor, la llegada de nuestro Salvador. Gracias por tu fidelidad, Señor.